0: Back to Joe
1: Johnson. Four seconds left. Double overtime. Net looking for the win. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des 2017-2018 NBA Preview Rankings, euer lieblings -Podcast. Das war falsch, aber ich heiße trotzdem Dirk Funk und freue mich, euch wieder begrüßen zu können. Zu dieser neuen Ausgabe, in der letzten Episode hatten wir leider ein paar Technikprobleme. Dementsprechend haben wir euch in Anführungsstrichen nur Platz 8 des Ostens vorstellen können. Heute liefern wir also Teil 2 nach. Ihr könnt euch freuen auf den ersten Playoff-Kandidaten. Im Westen, wir haben es am Ende schon so leicht gespoilert also wirklich ganz clevere Jungs unter euch und auch Mädels natürlich. Werden wahrscheinlich schon wissen, um welches Team es geht, aber da kommen wir später drauf. Mit dabei begrüßen darf ich natürlich wie immer Arne Tegen und hoffen mal, dass heute die Leitung absolut stabil ist. Die Leitung wird maximal stabil
0: sein. Moin Mahlzeit und Bienvenidos. natürlich auch von mir. Shoutout an dich erstmal auf jeden Fall, dass du deinen kleinen Versprecher einfach weggewischt und weitergesprochen hast. Normalerweise ist das Moment, wo du manchmal schon direkt ausrastest und neu aufnimmst. Also sprich dafür, dass du rundum gut gelaunt und tiefenentspannt bist. Das freut mich erstmal. Ich habe unsere letzte Episode nicht mehr gehört. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie du es am Ende zusammengeschnitten hast und wie weit du schon halb gespoilert oder angekündigt hast. War ein bisschen ärgerlich, aber wir haben, glaube ich, mit dem Melodiel, mehr jetzt genug Konnte dann auch in der letzten Episode rausgehauen. So ist ein bisschen Spannung drin, finde ich auch okay. Ich freue mich auf diese kurze Ausgabe. Vielleicht schaffen wir es ja heute auch noch Platz 7 nachzulegen. Aber erstmal jetzt Platz 8 im Westen. Mir geht es wunderbar, mir geht es blendend. Dir auch, glaube ich. Mein Gott, ich hype mich gerade selber. Das ist sehr gut. Das ist eine gute Entwicklung.
1: Vor allen Dingen eine krasse Entwicklung, weil du mir noch so vor gut anderthalb Stunden eine Sprachnachricht geschickt hast, dass du so im Arsch wie eigentlich so ungefähr noch nie bist. Aber gut, dann hast du dich ja schnell erholt. Das freut mich mir jetzt eigentlich auch ganz gut. Ich bin tatsächlich heute noch ein bisschen überlegen, ob die Streak vielleicht, meine YouTube-Streak, ob sie endet heute. Also, es ist einfach wirklich hart. Also täglich da was, was zu uploaden ist wirklich schwierig. Und du hast es schon angesprochen, wenn wir heute wirklich noch die nächste Episode rausknallen, dann bin ich tatsächlich echt ganz gut eingeplant und dann wird es schwierig, da noch was zu machen. Es ist momentan natürlich auch echt ein kleines bisschen undankbar, weil die Views sind noch nicht in dem Bereich, wo ich sie vielleicht sehen würde und meiner Meinung nach haue ich da schon recht soliden Content raus, das sind alles Videos, die in der Produktion schon echt eine Weile dauern, aber ich weiß es ist normal, man muss hasseln und man muss draufbleiben aber hier wollte ich dann nur nochmal wirklich ein großes Shoutout verteilen, an alle Leute, die bisher da reingeschaltet haben bei YouTube die mir auch einen schönen Daumen nach oben geben nur noch mal kurz den Aufruf dazu, was natürlich echt super helfen würde, diese Videos so ein bisschen zu verbreiten, was diesen scheiß YouTube-Algorithmus angeht, sind so Likes und Dislikes und so, glaube ich, völlig egal, was tatsächlich aber hilft, sind Kommentare. Also all die, die eh schon reinschalten oder vielleicht bald reinschalten, haut mir einfach, kommentiert einfach stabil oder was ihr wollt, aber so ein paar Kommentare unter diesem Video würden echt weiterhelfen und das wäre eine super Sache und würde mich vor allen Dingen auch weiter motivieren, da stabilen NBA-Content rauszuhauen.
0: Hast du dir auf jeden Fall verdient, also du bist voll auf dem Gas, das finde ich sehr lobenswert und äh, bewundernswert, wie du da rausballerst, also hast du dir ja auch mal einen Day-Off verdient, glaube ich und ich glaube, die Fanbase, auch wenn sie noch nicht riesig ist, würde es dir verzeihen, wenn sie mal so einen halben Tag nichts per Video aus deinem Leben erfährt, aber wenn du noch Zeit findest, dann baller was raus, du bist ja wirklich voll am Liefern, Shoutout von mir auf jeden Fall, ich bin da ziemlich raus bisher, was das angeht, machst du einen mehr als stabilen Job.
1: Ja, also dieses tägliche Uploaden ist ja eh völliger Wahnsinn. Also jeder, der es macht, ihr kennt bestimmt YouTuber, da kann man sich wirklich vorstellen, es ist ein Fulltime-Job. Also alle, die wirklich selbst so Daily-Vlogs rausknallen oder so, das ist wirklich nicht so leicht, wie es dann letztendlich anguckt in den 10 bis 15 Minuten, die man dann da pro Tag ein Video bekommt. Aber naja, ich will ja Interception, zeigen, ich habe eine Frage, eine ja.
0: wirklich wichtige Frage des Lebens. Heißt es Vlog oder heißt es Vlog? Weil ich habe beides schon mehrfach gehört jetzt, dieser typische Videoblog. Also du hast gerade Vlog gesagt, ist das offiziell richtig?
1: eigentlich der Vögel. Und warum kriegt er immer einen Shoutout? Ich jetzt ballert er hier gut, direkt noch den
0: Einspieler ja, raus. Na, klar, das ist ja Mann. überragend.
1: Wie wir jetzt hier immer in im Intro wirklich zu den wichtigen Fragen des Lebens kommen, das gefällt mir richtig gut. Ein bisschen off im am Anfang, das kennt ihr ja von uns. Ja, interessante Frage. Also, ich glaube, es gibt eigentlich nur einige richtige Antworten. Das sollte schon der Vlog sein, aber unter uns YouTubern <lacht> 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 sagt man natürlich auch gerne Vlog. Like. <lacht>
0: Oh Gott, in Influencer-Kreisen hat sich mittlerweile Vlog etabliert, sauber, ey. Also ich will mir gar nicht ausmalen, was passiert, wenn du wirklich erstmal eine große Fanbase bei
1: YouTube hast, dann hebst du ja völlig ab. Das kann auf jeden Fall passieren, also ich bin mal gespannt, das ist auch wirklich eine Grenze, da will ich echt noch warten, bis ich die überschreite, also falls ihr sowas perspektivisch irgendwann mal sehen wollen würdet, vielleicht von mir oder von Arne und mir oder zumindest, wenn wir uns mal sehen, dass wir vielleicht mal so kleine Einblicke zeigen, könnt ihr uns das gerne mitteilen, ob wir darauf eingehen werden, das kann ich nicht versprechen, also das finde ich schon echt heftig, wenn die Leute da alle Hemmungen verlieren und da wirklich komplett ihr Leben offenbaren, also wir sind ja auch schon relativ transparent, was, was so private Aspekte unseres Lebens angeht, aber so einen kleinen Wall sollte man sich da, glaube ich, noch erhalten. Aber ich habe auch eine wirklich wichtige Frage des Lebens für dich. Und klar, ich hätte das jetzt ergoogeln können, aber ich finde es immer viel schöner, wenn wir das hier live klären oder auch Rückmeldungen von, von unserer Community bekommen. Ich habe gestern was ganz Spannendes gesehen, als ich ein bisschen in der City unterwegs war, auf dem Weg nochmal zu einem der letzten Beachvolleyballtermine abends. Da habe ich mal wieder so einen klassischen Nail-Salon, American Nails, so, so eine Art gesehen. Und ohne Scheiß, mir war schon bewusst, dass es scheinbar 3D-Nail gibt. Da kann ich mir natürlich auch vorstellen, worum es so grob geht. Aber ich habe jetzt gesehen, man kann sich scheinbar 7D-Nails machen. Und dann frage ich dich natürlich direkt, oh was zur Hölle soll das denn bitte sein?
0: Ach Gott, ich habe absolut keine Ahnung. Ich bin mit 3D-Nails schon ansatzweise überfordert. Ich finde diesen ganzen Trend, sich da irgendwie mittelschwere Kunstwerke auf den Fingernagel zu malen, mehr oder weniger komplett Banane. Weil wozu? Ganz ehrlich, ich finde allgemein diese es gibt ja was, gibt's es da alles French Nails und wie das dann alles heißt, da gibt es ja 40 verschiedene Bezeichnungen dafür. Ich finde es einfach nur behindert. Alter, ihr habt Fingernägel, ja, schön. Ich habe auch Fingernägel. Herzlichen Glückwunsch, das reicht doch auch. Das ist doch wirklich ein funktionaler Gegenstand ein funktionales Körperteil, um sich Dinge aus der Nase oder aus zwischen den Zähnen raus hervorzuholen. Ich glaube, dafür sind Fingernägel im eigentlichen Sinn gedacht. Primär sind sie wirklich Popelobjekt oder wahlweise, oh ja, oder hilfreiche Unterstützung, um sich ein bisschen Blattspinat zwischen den Zähnen rauszuholen, aber nicht dafür gedacht, sie in allen erdenklichen Farben anzumalen. Also normalen, normalen Nagellack finde ich gut. Da kann man gute Sachen machen, finde ich absolut akkurat und vernünftig. Aber diese Geschichten, wenn die Dinger dann da einen halben Meter lang sind und da irgendwie in stundenlanger Kleinstarbeit irgendwelche Hieroglyphen und Muster drauf gemalt werden, also da bin ich echt raus. Von daher, was 7D- also in meiner räumlichen Vorstellungswelt weiß ich gar nicht, was das sein soll. Ist wahrscheinlich einfach so ein Bullshit-Marketing-Ding, aber faszinierend auf jeden Fall, dass sich diese, diese Nägelsalons immer noch halten und das ja auch mehr als irgendwie zwei, drei pro Stadt. Also gefühlt gibt es ja wirklich, du bist in Deutschland, glaube ich, in einer Großstadt-These, in einer deutschen Großstadt nie weiter als 265 Meter von einem Nägelsalon entfernt.
1: Oh, das ist vielleicht ein bisschen, bisschen viel, also oder beziehungsweise ein bisschen wenig. Also da kann ich mir schon vorstellen. In Ostdeutschland, in ostdeutschen Großstädten, <lacht> sagen wir so. Oh <lacht> Wir sollen uns nicht unbeliebt machen bei unseren ostdeutschen <lacht> Zuhörern. Die mögen wir auch alle sehr gerne. <lacht> so, Gott das Gott. stimmt. Naja, unsere, also auf jeden Fall, eine, dann müssen wir es scheinbar ergoogeln. Aber unsere weiblichen Hörer, und ja, die gibt es. Also falls ihr Lust habt, erklärt uns das mal bitte, die ganze Story, weil ich kann es auch wirklich nicht nachvollziehen. Also bei mir hört es auch auf. Nagellack und dann ist vorbei. Alles, was drüber ist, ist für mich auch wirklich schwölliger Schwachsinn. Und ich glaube dann auch echt, dass das dann so ein Ego-Ding unter Frauen ist. Weil es ist ja nichts, womit man Typen anlockt. Also du kannst mir nicht erzählen, und das ist auch nochmal aufrufen von unsere männliche Community. Falls irgendwer von euch jetzt wirklich sagt, ich stehe auf so super lange Fingernägel und wenn die so krass designt sind, dann meldet uns das mal bitte rück, weil ich kann das gar nicht nachvollziehen. Das sind all diese Dinge, auch wenn Frauen sich dann hier diese ganzen Michael Kors-Handtaschen oder Louis V, das sind doch alles Dinge, die sind Männern völlig scheißegal. Also das muss dann entweder für sich selbst sein oder irgendwie so ein Vergleichsding unter Frauen. Also ich mir legt auf jeden Fall keinen Wert drauf.
0: Sieben DNAs sind der Schwanzvergleich der Damenwelt. Das kann man, glaube ich, so festhalten. Damit ja. haben wir die Frage auch eigentlich beantwortet. Ja, dann sind wir durch
1: hier mit unserer kleinen Off-Topic-Rubrik. Weil der Einspieler so schön ist, will ich ihn einfach auch nochmal rausknallen hier am Ende. Gönn dir. Wer ist eigentlich der Vögel? Und warum kriegt der immer einen Shoutout? Wunderbar, dann machen wir jetzt weiter und sind bei unserem NBA-Segment dann doch endlich angekommen und wir haben schon ein kleines bisschen geteasert, was jetzt kommt, Platz 8 im Westen und ich will es auch nochmal betonen, endlich Playoff-Time und gerade im Westen, wir haben ja schon in den letzten Episoden darüber diskutiert, was das wirklich bedeutet, weil da Teams hinter sind, ja, das ist schon alles eine enge Geschichte, du hast nämlich schon angeteasert, du hast ja nicht mehr reingehört, wie du erzählt hattest, aber ich hatte deinen letzten Take noch so ein bisschen mit dran, drin gelassen und du hattest da schon angefangen zu erklären, dass das ein Team ist, wo wir uns tatsächlich einigen mussten, weil du das Team musst du gleich nochmal erzählen, eventuell sogar wenn du alleine getippt hättest, außerhalb der Playoffs gesehen hättest, ich sehe es deutlich besser und ich bin da natürlich ein bisschen subjektiv unterwegs und vielleicht ein bisschen persönlich behaftet, aber ich habe auch natürlich Daten und Fakten wie immer bei, um euch gleich noch ein bisschen davon überzeugen ich glaube alle wissen inzwischen worum es geht, es sind natürlich die Utah Jazz um meinen Ricky Rubio, der als großer Neuzugang natürlich auch Thema der Offseason gleich sein wird, das werden wir glaube ich ganz am Ende besprechen, die Utah Jazz machen unserem Ranking hier selbstverständlich weil nun mal Gordon Hayward einer der Stars weg ist vielleicht der Superstar wir wollen jetzt nicht Rudy Gobert dissen dementsprechend von Platz 5 in der letzten Saison 51-31 war die Bilanz wirklich viele Verletzungen also wenn man mal drüber nachdenkt was die Utah Jazz in einem gesunden Szenario hätten erreichen können dann redet man da doch wahrscheinlich eher von einem 55-56-Win-Team wir hatten sie glaube ich in unserem Ranking in der letzten Saison entweder an 4 oder an 5 ich weiß es nicht mehr genau weißt du es noch? Ich glaube an vier, aber ich gucke gleich noch
0: mal ganz kurz nebenbei nach. Ich bin mir relativ sicher, dass wir sie wirklich auf Homecourt hatten. Warte, bleib mal, bleib mal dran. Ich, ja, ich bin schon auf dem Weg weiter. dahin. Du kannst es du Wir kannst hatten es gleich sie an vier. Wir hatten Ach, sie tatsächlich an so vier.
1: Ja, gut. Also lagen wir knapp daneben. Und wie gesagt, wenn man mal wirklich sich vorstellt, ein George Hill hätte ein paar mehr Spiele gemacht. Wir hätten nicht wirklich so viele Spiele ohne Derek Favors gesehen. War ja eh die Story. Wirklich die no das nominelle Starting line hat der Jazz hat ja ein paar Handvoll Spiele gemacht, nur zusammen. Und wäre das ein bisschen anders gelaufen, wären wir mit unserer Prediction, was die Jazz angeht, letzten war wirklich da sehr akkurat dabei gewesen. Aber ich habe schon angekündigt, es hat sich natürlich viel getan. Allen voran natürlich Gordon Hayward, der sich in der Free Agency den Boston Celtics angeschlossen hat, also ohne Gegenwert, die Jazz verlassen hat. Ähnliches geht für George Hill, der Point Guard, der sehr, sehr gut gespielt hat, wenn er dann auf dem Platz stand, aber leider auch oft gefehlt hat. Der hat sich den Sacramento Kings angeschlossen, haben wir schon drüber geredet. Shelvin Mack ist weg, der ist Richtung Orlando gegangen. Jeff Withey hat sich den Dallas Mavericks angeschlossen. Jetzt sind wir dann doch lieber auf der Haben-Seite und da hatten wir ein Resigning, das war ganz spannend, sehr früh, wirklich in der Free Agency hat Joe Ingles seinen neuen Deal bekommen, vier Jahre 50 Millionen und auch was die Neuzugänge anging, hat sich ein bisschen was getan, da waren das eher Schnäppchen-Deals, Jonas Durebko kam von den Boston Celtics, zwei Jahre 8 Millionen, wobei das zweite Jahr non-guaranteed ist, Tabo Sefolosha, einer deiner Lieblinge, kommt von Atlanta, zwei Jahre 10,5 Millionen, ebenfalls nicht garantiert das zweite Jahr, Abge Judo, da werden jetzt hier die europäischen Basketballfans unter euch vor allen Dingen angesprochen werden, war damals mal ein Lottery-Pick von den Golden State Warriors. Für Fenerbahce Istanbul hat er gespielt. Zwei Jahre 6 Millionen, auch nicht garantiert das zweite Jahr. Und dann sind wir natürlich bei der großen Story. Ricky kam in einem Trade für den 18er OKC-First-Rounder. Und der Deal ist ja jetzt im Nachhinein noch mal ein bisschen besser geworden, weil man Stand jetzt davon ausgehen sollte, dass OKC eher noch ein bisschen besser ist. Der First-Rounder also noch später wird. Sein Vertrag, 42,5 Millionen über die nächsten drei Jahre, ist jetzt also bei den Jazz eingeplant. Draft gab es auch noch und das ist auch noch eine sehr, sehr schöne Geschichte, weil das auch die Offseason auf jeden Fall beeinflussen wird. Da haben die Jazz einen schönen, interessanten Move gemacht, hatten eigentlich den 24. Pick, selbstverständlich als Playoff-Team, haben den dann aber getradet, in Verbindung mit Trey Lyles zu den Denver Nuggets und haben hingegen zu Pick 13 bekommen und haben dann natürlich, stand jetzt, den absoluten Slam-Dunk bisher im Draft gemacht mit Donovan Mitchell, wirklich, ja, wie gesagt, stand jetzt wahrscheinlich der Stil des Drafts, gerade in der Summer League, wirklich wahnsinnig für Furore gesorgt, hatte dann 37 Punkte, 8 Stilspiel und viele sind ja jetzt schon wirklich am spekulieren, ob der nicht eventuell sogar in dieser Saison schon absolut riesigen Impact haben könnte und vielleicht sogar Dark Horse, Rookie of the Year, sehr, sehr athletischer Combo guard eher Two-Guard, aber kann auch ein bisschen was mit dem Ball, vielleicht Ceiling Avery Bradley, vielleicht ein bisschen anderer Spielertyp, aber das war auf jeden Fall auch eine schöne Geschichte, Tony Bradley an 28, Upside-Pick, Nigel Williams, irgendwas, weiß ich nicht, da reden wir da nicht mehr drüber, Stand jetzt, vielleicht ist der in Dreier ein Thema, Boris Dio wurde gewaved, der hat sich jetzt inzwischen einem französischen Team angeschlossen, hat ein NBA-Out, also ist vielleicht nicht das letzte Mal, dass wir Boris Dio in der NBA gesehen haben in der letzten Saison und das war die sehr, sehr große Offseason, also es hat jetzt lange gedauert, du musst es lange innehalten, aber dementsprechend viel Zeit hast du jetzt alles zu kommentieren, was hier passiert ist bei den Utah Jazz.
0: Junge, Junge, maximal stabile Zusammenfassung auf jeden Fall, ja. Also die Moves hast du, glaube ich, mehr oder weniger äh, lückenlos hier aufgezeigt. Ich will jetzt auch nicht anfangen, irgendwie über den Second-Round-Pick zu reden. Du hast vorhin mal so einleitend gesagt, ob ich sie eventuell sogar außerhalb der Playoffs getippt hätte. Nee, das nicht. Das war ein Team, wo wir uns ein Stück weit uneinig waren und vielleicht auch immer noch uneinig sind. Wie gut man sie wirklich sieht, soll heißen. Für mich ist wirklich Platz 8, ich will nicht sagen mit Bauchschmerzen, aber ich... Ja, das ist für mich wirklich das, das höchste der Gefühle, fast zumindest, wenn ich das irgendwie als realistischen Tipp nehme. In dem Best Case kann es natürlich auch viel weitergehen, da kommen wir nachher drauf. Aber ich glaube schon, dass die Jazz eine nicht ganz so einfache Saison vor sich haben. Also für mich sind sie kein klares Playoff-Team, um das mal so zusammenzufassen. Du siehst sie etwas besser, dafür gibt es Argumente. Ich habe versucht, meine Argumente auch aufzubereiten, warum ich sie etwas schwächer sehe als du. Wir sind uns einig, dass, dass sie immer noch ein geiles Team sein können und ich bin auch happy, wenn es denn am Ende für die Playoffs reicht, weil ich nach wie vor meine Sympathien für die Jazz habe. Aber ich sehe da eben schon ein, zwei Baustellen und viele Dinge, die gut zusammenlaufen müssen, damit das wirklich gut funktioniert. Und ich bin mir nicht so wahnsinnig sicher, wie wahrscheinlich das ist, dass die Dinge wirklich so zusammenlaufen. Wenn man nochmal auf die letzte Saison guckt, du hast es richtig gesagt, 51, 31 sind Fünfter gewesen. Aber wenn man mal ehrlich ist, waren die Jazz ein Homecourt-Team im Westen. So Der Rekord mit den Clippers ist identisch. Die haben es dann am Ende auf Platz 4 geschafft, aber die Jazz, du hast es richtig gesagt, ich weiß nicht, wie viel Prozent die überhaupt mit ihrem starting Lineup zusammenspielen konnten über die Saison. Da waren wir, glaube ich, zwei Drittel in der Saison, da hatten die keine 100 Minuten zusammengespielt. George Hill verletzt, Derek Favors verletzt und wer nicht immer hier und da mal ausgefallen ist. Also da haben sie wahnsinnig viel rausgeholt und wenn sie da ein bisschen... Also nicht mal überdurchschnittlich fit, sondern einfach nur normal fit gewesen wäre. Dass Verletzungen dazugehören, ist klar, aber wenn das sich in einem normalen Maß bewegt hätte, dann hätten da mit Sicherheit 54, 55 Wins gestanden und auch so ja einfach eine, eine sehr positive Überraschung für uns. Keine Überraschung, wir hatten es getippt, viele andere haben sie etwas schwächer gesehen. Aber das war schon ein geiles Team letztes Jahr. Natürlich überragend, vor allem am defensiven Ende. Defensive Rating waren sie Dritter, O-Rating Zwölfter. Also da waren sie so leicht überdurchschnittlich. Pace 30. auch ganz spannend, also haben relativ langsam gespielt. Nichtsdestotrotz haben sie für mich ihren besten Spieler verloren. Das ist kein Knock an Rudy Gobert, aber ich glaube, sie haben ihren wichtigsten Spieler verloren. Vor allem am offensiven Ende selbstverständlich, da kommen wir gleich drauf. Die Moves, um mal darauf zurückzukommen, gefallen mir eigentlich durch die Bank gut. Mir gefällt der jarabko move mir gefällt natürlich auch der Sefolosha-Move, weil ich jetzt alter OKC-Fan den Jungen einfach geil finde. Donovan Mitchell sieht aus, als wäre es ein sehr, sehr, sehr guter Pick gewesen. Der Rubio Trade war sowieso ein Homerun dafür, dass du effektiv eigentlich nichts abgegeben hast und es so ein halber Salary-Dump war. Insofern, das finde ich alles okay. Über Joe Ingels müssen wir gleich nochmal sprechen. Den sehe ich nicht ganz so positiv, zumindest in dem Szenario jetzt. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Im Prinzip haben sie für mich einen guten Job gemacht, das zu reparieren, was der Verlust von hey Hayward bedeutet, wofür du nichts kannst irgendwie. Sie haben alles versucht, ihn zu halten, hätten ihn vor ein paar Jahren mal extenden sollen. Das, da werden sie sich im Nachhinein darüber ärgern. Jetzt war es dann so, dass er seine Zukunft woanders sucht. Von daher, um mal so ein bisschen zur off note überzuleiten, bin ich gespannt, wie du das bewertet hast. Für mich sind die Moves im Einzelnen überwiegend gut bis sogar sehr gut, aber da ist für mich irgendwie was die Offseason Note angeht schon ein Ceiling, wenn du für mich deinen besten Spieler verlierst, dann kann das im, im Gesamtbild für mich keine besonders gute Offseason sein, auch wenn du da nichts dafür kannst. Habe ich es natürlich trotzdem mit eingerechnet. Insofern ist das für mich so eine Offseason, ja, die, die die nicht positiv sein kann. Ich kann die nicht positiv bewerten, wenn du deinen besten Spieler verlierst. So von daher steht bei mir hier eine glatte 3 irgendwie, weil mir die einzelnen Moves zu reparieren mir gefallen die Moves, um das zu reparieren, das finde ich okay, aber wenn du deinen besten Spieler verlierst, dann kann das für mich keine gute Offseason sein.
1: Ja, das sehe, ich, das sehe ich wirklich völlig anders. Also klar ist das nicht schön, dass du Gordon Hayward verlierst und deswegen kann man auch keine glatte Eins verteilen, aber gerade wirklich mit dem Hintergrund, dass du den verloren hast und was du trotzdem hast machen können. Also gerade auch Thema, wirklich mit George Hill die Thematik. Musst du dir mal überlegen, was die jester wirklich rausgezaubert haben. Ricky, was man auch immer über ihn sagen wird und wir werden selbstverständlich noch ausführlich über ihn reden, dass du so billig einen Starting Point Guard bekommst, also das kriegst du wirklich sonst überhaupt nicht hin. Das war einfach ein Passiver stil die Free-Agency-Moves gefallen mir auch wirklich sehr, sehr gut. Ich finde es super, dass die Jazz jetzt da ganz klar auf ihre Identität gehen und sagen, okay, wir hätten vielleicht offensiv hier und da noch mal eine Baustelle gehabt und hätten vielleicht eher mal einen Shooter nehmen sollen, aber ich finde es im Gegenteil sogar gut, dass sie wir jetzt wirklich sagen, nein, wir werden einfach ein knallhartes Defensivteam sein, waren in der letzten Saison schon Top 3, sollten es in dieser Saison wieder sein und gehen da einfach voll drauf. Also gerade auch ein Typ Jurepko gefällt mir wahnsinnig gut, ist jetzt natürlich in dem Lineup jetzt kein Starter, aber ist jemand, der viele wichtige Minuten spielen wird, wird und wahrscheinlich auch Teil von Crunch, -Up -Li Crunch Time Lineup sein wird. Und Joe Ingalls, ja, wir werden, wirst du wahrscheinlich gleich auch noch mal was zu sagen. Das ist so ein Deal, der tut vielleicht in Jahr 3, 4 weh, aber das ist ja schon, ich meine, Joe Ingalls ist ein Starter für mich, ist wieder so ein Typ, Marcus Morris, so dein vierter, fünfter Starter, und das macht er einfach gut. Ist auch gerade in dem Lineup jetzt einfach wertvoll, weil er einfach hochprozentig seinen Dreier reinknallt, ansonsten auch wahnsinnig hohen Basketball-EQ. Ist jetzt eh so ein spieler der jetzt nicht sich sonderlich auf seine Athletik verlässt. Also glaube ich jetzt auch nicht, dass er in den nächsten 1, 2, 3 Jahren so krass abbauen sollte. Und Freider. von daher gefällt mir das gut. Also Draft ist eins mit Sternchen stand jetzt. Und deswegen bin ich ganz ehrlich. Also ich habe eine 1- -Minus draus gemacht, weil Gordon Hayward weg ist. Aber ist das für mich eine sensationelle Offseason gewesen, der Utah Jazz. Finde ich mega geil, dass wir da komplett
0: anderer Meinung sind, weil da komme ich überhaupt rein gar nicht mit. Also ich verstehe deine Argumentation. Ich finde den Ricky Deal ein Home Run für sich betrachtet. Ich finde auch den Draft stand jetzt ein Home Run. Die einzelnen Moves. Ja, ganz gut. Den Engels-Move kommen wir gleich vielleicht nochmal drauf, finde ich nicht so sehr gut in, in der Gesamtbilanz. Aber wie gesagt, für mich bleibt das Argument, wenn du deinen Superstar, dein Gesicht der Franchise, deinen wichtigsten Spieler für mich, zumindest an, an einem Ende des Chorts verlierst, dann kann ich da nicht irgendwie, ich kann nicht mal eine 2 für mich verargumentieren. Also gut kann ich schon mal nicht sagen, sehr gut, erst recht nicht. Für mich haben sie es halt gut gemacht nach Gordon Hayward, haben es gut kompensiert, so gut es irgendwie geht. Aber in der Gesamtbilanz ist das für mich tatsächlich maximal eine 3. Weiter komme ich da nicht mit.
1: Ja, finde ich zu heftig, weil wir dann in einer ähnlichen Range sind, also müsste man jetzt mal so eine kleine Tabelle jetzt hier einblenden. Wen du dann da wirklich gleich gut siehst mit der Offseason. Also, ich glaube, du bist jetzt in einem ähnlichen Bereich, wenn wir es irgendwie mit den Blazers vergleichen und da selbst Gordon Hayward wirklich so schlimm es ist. Also, da muss man einfach sagen, hat das Front Office von den Utah-Jazz einfach so gut gearbeitet, dass ich das ein bisschen unfair finde, das tatsächlich dann mit solchen Teams zu vergleichen, denen wir vorher irgendwie eine 3 gegeben haben.
0: Ich finde es andersrum dann deine 1-, viel zu gut. Also wenn man überlegt, dass wir eine 1 oder eine 1- vergeben haben für Teams, wo wir gesagt haben, da lief eigentlich von A bis Z alles perfekt. So, Das, kann man bei den, das kannst du ja nicht sagen, wenn du Gordon Hayward verlierst. Du hast das Beste daraus gemacht, das mag sein, aber also man kann ja nicht sagen, hey geil, das ist im Prinzip fast eine perfekte Offseason. Wir haben halt unseren besten Spieler verloren, aber haben es gut kompensiert. Also die Jazz sind für mich schlechter als im letzten Jahr. Ich glaube nicht, dass es einen großen Case dafür gibt, dass sie besser sind als im letzten Jahr und dann da eins Minus. Boah, das also finde ich dann definitiv zu hoch. Vielleicht bin ich zu niedrig. Du bist mir dann auf jeden Fall äh, deutlich zu hoch.
1: Ja, ich hab's gemacht, ich kann es machen und das lassen wir jetzt auch so stehen. Also <lacht> eilen wir uns insgesamt auf eine 2 plus für die Offseason der Utah Jazz. Auf das gar keinen mehr. Fall. Auch sehr gut und dann gehen wir doch einfach mal direkt rein in die Rotation, die wir in der nächsten Saison so ein bisschen bei den Utah Jazz sehen werden. Oder erklär mir, obwohl das kannst du gleich im Zuge des Lineups mal machen, was du jetzt bei Joe Ingalls da wirklich noch so stark kritisierst. Welches Lineup wir erstmal sehen sollten, das ist glaube ich relativ offensichtlich. Rubio, der ganz klare Starter. Rodney Hood werden wir vermehrt auf der 2 sehen, natürlich in manchen Lineups auch auf der Joe Ingles sollte weiterhin auf der 3 starten und dann haben wir nach wie vor den Frontcourt, Derek Favors, der natürlich eine interessante Personale ist, weil Free Agent 2018 und natürlich den Defensivanker und jetzt auch inzwischen unangefochtenen Superstar in, diesem, in dieser Mannschaft Judy Gobert. Dahinter haben wir natürlich auch gerade Point Guard Rotation, gefällt mir super mit Dante Exum, hat eine sehr, sehr durchwachsene Saison gespielt, aber ich finde die Rolle für ihn gut, er ist noch nicht so weit, dass du ihm wirklich jetzt schon 25 Minuten plus geben musst, kann sich da weiterentwickeln, ist aber als Backup-Point Card schon einer der Besseren. Ansonsten hast du auch noch wirklich, wirklich stabil, was du liefern kannst. Du hast jetzt einen Mitchell, da bin ich echt mal gespannt. Also der bringt Upside mit, dass er vielleicht sich sogar Richtung Ende der so vielleicht sogar einen Starting Spot, -Spot verdient. Du hast einen Joe Johnson, den du weiterhin reinschmeißen kannst, der nach wie vor Klatsch ist, in Crunch-Time-Lineups auf jeden Fall reinwerfen kannst. Ein Jurepko ist ein Superman wirklich von der Bank. Die Frage ist, was kriegst du jetzt wirklich von einem Abkei-Judo potenziell als Backup-Center? Aber das ist erstmal wirklich rein, wenn wir von den ersten zehn Leuten in den Kader angehen, muss ich sagen, ist das eine total runde Rotation. Thema Identität, da wirst du jetzt, glaube ich, drauf angehen, ist natürlich, wie ich gesagt habe, um es ganz grob auszudrücken, ein knallhartes Defensive-Team. Also man kann fast, wie gesagt, ein Lock, also ein Lock kannst du auf jeden Fall hintermachen dass die Utah Jazz eine Top-5-Defense der NBA in der kommenden Saison haben werden. Sie werden meiner Meinung nach echt dafür contenten, die beste Defense in der NBA zu sein und wenn du das bist, dann hast du schon mal wirklich ein stabiles Brett als Team. Die Frage ist, wie schlecht werden sie defensiv sein? Da sind die defensive Offensichtlich. Thema Spacing wirst du natürlich alles gleich sagen, aber da überlasse ich dir jetzt mal den, den Chord.
0: Ja, ich glaube, die Starting Five kann man exakt so erwarten, um das nochmal einmal ganz kurz den Bogen zu Joe Ingalls zu spannen. Ich finde den Deal nicht schlecht. Sie haben ihn sehr, sehr früh gemacht. Ich glaube, sie haben ihn auch ein bisschen mit dem Hintergrund oder der Hoffnung gemacht, dass Gordon Hayward eventuell da bleiben kann. Haben ihn, glaube ich, direkt am ersten Tag verlängert. Mit Hayward im Roster, im Lineup finde ich den sehr, sehr gut. Also ich mag Joe Ingels, hat mir sehr gut gefallen, hat eine klar skizzierte Rolle. 44 glaube ich, seinen Dreier getroffen. Also sehr, sehr, sehr gut. In einer etwas größeren Rolle, die man jetzt vermutlich von ihm erwarten muss, ist das nicht unbedingt mein Highlight. Müssen wir mal schauen, ob vielleicht wirklich ein Donovan Mitchell so einen großen Impact haben kann, dass der vielleicht auf der 2 perspektivisch startet, Rodney Hood auf die 3 geht und Ingels von der Bank kommt. Das gefällt mir dann vielleicht ein bisschen besser. Also da würde ich jetzt kein, keine große Negativbewertung aufmachen. 4 Jahre 50 ist vielleicht ein bisschen Übermarket-Value, aber nicht schlimm. Wie gesagt, in der Rolle vom letzten Jahr Super. Mit einer potenziell etwas größeren Rolle ist es nicht unbedingt mein Highlight, weil ich glaube, dass er da schon recht schnell bei der Ceiling angekommen ist, was er wirklich leisten kann. Thema Identität muss man, glaube ich, kein Geheimnis draus machen. Letztes Jahr waren sie die drittbeste Defense, tendenziell wird das vielleicht sogar eher besser, mit Sicherheit nicht schlechter. Also wenn du mal rechnest, dass du vielleicht 75 Spiele Rubio bekommst, statt, keine Ahnung, 50 Spiele George Hill, dann ist das natürlich ein Upgrade. Und defensiv sind sie einfach ein, ein geiles Team. Da haben sie einfach mehr als genug Jungs, die da ihren Impact haben. Natürlich allen voran Rudy Gobert. Top-5-Defense unterschreibe ich sofort, können wir ein Löckchen hintermachen Mit Potenzial tatsächlich vielleicht die beste Defense, zweitbeste Defense, wie auch immer irgendwie zu sein. Das ist für mich dann auch der Grund, warum ich sie dann auch ruhigen Gewissens irgendwie als Bottom-Playoff-Team sehen kann. Weil einfach eine überragende Defense nur, also einen relativ hohen Floor hat. Du kannst da nicht wahnsinnig schlecht sein. Nur ist für mich natürlich, wie du eben schon richtig angedeutet hast, die Offensive ein Riesenproblem. Und das wirklich ein Riesenproblem. Ich will gar nicht so sehr aufs Thema Spacing, äh, sondern eher grundsätzliches Thema Scoring. Sie waren das Points-per-Game angeht letztes Jahr 28. Also schon drittschlechtestes Team und für mich geht das nochmal wahrscheinlich weiter in den Keller. Ich sehe überhaupt nicht, wer der Topscorer der Utah Jazz sein soll. Also wenn du mir sagst, es soll Rodney Hood sein und du erwartest von dem jetzt 18 bis 20 Punkte, ja, in dem Best Case mag das irgendwie sein, aber damit fühle ich mich einfach nicht wohl. Und das ist so der erste, der erste Punkt von dem, was ich vorhin meinte, das kann irgendwie funktionieren. Ich sehe die Wahrscheinlichkeit nicht so ewig hoch, du hast nicht viele Jungs, die wirklich Shot-Creator sind, natürlich ist Rubio ein überragender Floor-General, gerade in der Offensive ist einfach jemand, der die Leute in den Spots findet, wo es ihnen gefällt. Aber auch der ist natürlich nicht der primäre Scorer. So, Ich glaube auch nicht, dass er diesen Schritt noch im Tank hat. Das sieht einfach nicht so aus, muss er auch nicht, um, um seinen Impact zu haben. Ein Ricky Rubio wird immer eine relativ gute Defense normalerweise hinstellen, aber da fehlt mir einfach wirklich die Fantasie, wer da der Scorer, der Shot Creator sein soll. Das Spacing ist nicht wirklich da. Ich finde es einfach schwierig. Also so gern ich die Jungs mag und so sehr ich es ihnen wünsche, ich glaube, dass wir eine überragende Defense und potenziell echt eine miese Offense da sehen werden, zumindest was so das reine, den Scoring-Punch angeht. Ich sehe ehrlicherweise niemanden, der in die Nähe von 20 Points per Game kommt. So, und wenn du da keinen hast, der 18 bis 20 auflegen kann, dann musst du schon schaffen, dass alle anderen fünf irgendwie 14 plus auflegen, so ein bisschen Pistons-like. Das mag funktionieren, aber ein gutes Offense-Team, finde ich, kann man Lock hintermachen, machen, werden sie nicht sein. Die Frage ist, können sie ein durchschnittliches sein? dann kann das mit der Defense schon ein gutes Team insgesamt sein. Wenn die Offense so kritisch ist, wie ich sie befürchte, ja, dann ist halt auch eine klare Ceiling da. Dann bist du halt irgendwie da, wo wir sie ungefähr sehen, bei einem Playoff-Team.
1: Ja, ich sehe es ein bisschen weniger dramatisch, dass die offensiven Schritt zurück machen werden, ist ganz klar. Aber um das ja auch nochmal zu sagen, Gordon Hayward, wir sehen ihn als absoluten Superstar in der Liga und bringt ein wahnsinniges offensives Potenzial mit und Skillset. Aber auch das wurde in Utah ja nicht ausgeschöpft. Das war ja ein großer Thema und auch Teil der ganzen Geschichte, warum er jetzt auch nach Boston geht, um wirklich diese absolute Verantwortungsrolle zu übernehmen in Boston. Das hatte er in Utah ganz klar nicht. Er war nicht so dominant, dass du jetzt sagen musst, die Offensive bricht auseinander, nur weil Gordon Hayward ist. So kannst du das absolut nicht sagen. Da hatte er wirklich rein, was die Rolle angeht, absolut war er da nicht vergleichbar mit irgendwie einem Lillard, McCallum oder irgendwelchen Leuten, die da in einer ähnlichen Range sind. Also von daher, natürlich wird jetzt jemand die Rolle von, von Hayward auffüllen offensiv und das nicht so gut wie er. Deswegen machen sie auch einen Schritt zurück. Bloß, was man glaube ich nicht unterschätzen darf und da poche ich einfach drauf und hoffe drauf, Ricky Rubio hat es bisher und das auch mit wirklich limitiertem Material immer irgendwie hinbekommen, eine mindestens solide Offensive zu generieren. Und ich will mir dann nur vorstellen, was ein Rudy Gobert, was ein Derek Favors vor allen Dingen für bessere und neue Looks auf einmal bekommen wird, nur weil ein Rubio auf dem Court steht. Also von da erwarte ich mir wirklich sehr viel, ich glaube auch wirklich, dass ein Derek Favors jetzt mit dieser bisschen neuen Identität, dass du wir jetzt wirklich einfach das so ein bisschen embraced und sagt, okay, wir sehen jetzt unseren Frontcourt nicht mehr als Spacing-Problem, sondern wir nutzen vielleicht unseren Frontcourt einfach mal als Vorteil und bestrafen kleinere Lineups, ich glaube ich, dass ein Derek Favors wieder eine größere Rolle haben kann. Ich glaube, dass ein gesunder Rodney Hood schon das Potenzial mitbringt, knapper 20 Punkte Scorer zu sein, also Topscorer das ist natürlich schon Tipp Nummer 1, Rodney Hood, ich fühle mich nicht super damit aber auch Thema Rubio werde ich gleich nochmal drauf kommen ein bisschen besser offensiv erwarte ich mir auch also ich glaube trotzdem daran, dass die offensiv keine Katastrophe sein wird und wenn man dann einfach den Schnitt sieht, Top 3 Defense und vielleicht nicht viel schlechter als 20 offensiv, dann kommst du in der Mitte raus und hast ein gutes Team, was in die Playoffs kommen sollte
0: das ist ja ungefähr das, was ich meine. Also natürlich kann man jetzt darauf hoffen, dass ein Rodney Hood 18 Points per Game scored und dass Ruby einen Schritt nach vorne macht und dass Rubio es schafft, Rudy Gobert und Derek Favors mehr in den Spots zu finden, wo sie gefährlich sind, ja. Aber da merkst du halt auch schon, da sind wir für mich dann schon bei relativ vielen what ifs Letztes Jahr Hayward war jetzt nicht, natürlich nicht, habe ich auch nicht, nicht gesagt oder nicht versucht zu sagen, der Typ Lillard, der da die Offensive alleine irgendwie anführt, da stehen trotzdem 22 Points per Game und da stehen 17 bei einem George Hill. Das sind 39 Points die weg sind, die irgendjemand auffüllen muss. So, natürlich kann das sein, dass ein Derek Favors nicht mehr wie letztes Jahr 9,5, sondern auf einmal 13,5 scored und ein Rudy Gobert nicht mehr 14, sondern 17 und ein Rubio nicht mehr 11, sondern 14 und ein Hood nicht mehr 13, sondern 18. Aber das ist halt schon, boah, da muss schon viel zusammenkommen, um das wirklich aufzufüllen. Vor allem das Scoring, gar nicht so sehr dieses das Lenken der Offense, weil Hayward auch viel Offball unterwegs war. Aber das reine bring diesen Korb in den in den dafür vorgesehenen Bucket, da erwarte ich mir einfach Probleme.
1: Geil, das, das bringt den, den, bring den Korb in den
0: Bucket. Also
1: Bullshit-Bingo-Alarm natürlich alle Minute 30. Das ist wirklich eins der nächsten Überall. In von Ins von Staudemeyer.
0: Absolut überragend, nein, aber ich glaube, dass sie einfach Scoring-Probleme bekommen werden. So, wie groß die sein werden, ist dann für mich auch einfach die Frage, wie weit es für die Jazz gehen kann. Wenn sie wirklich es schaffen, weiß ich nicht, Platz 15 Points per Game O-Rating aufzulegen, dann werden sie wirklich ein richtig gutes Team sein, weil sie defensiv, da kann man ein Löckchen hintermachen, werden sie einfach sehr, sehr stark sein. Würde mich aber auch nicht wundern, wenn wir im O-Rating Platz 25 sehen und man dann eben oh, nee, insgesamt ein so gutes, aber nee. kein besonders pralles Team ist. Insofern, ich habe sehr, sehr, also ich habe einfach offenbar, um es zusammenzufassen, viel, viel größere Bauchschmerzen,
1: wenn Rodney Hood dein Topscorer sein soll als du. Das kann ich auch absolut nachvollziehen. Aber ich stelle mir die Offensive halt einfach ein kleines bisschen anders vor. Also, natürlich, Thema Points per Game, dass sie da nicht unbedingt competen werden, ist ganz klar. Schon alleine die Pace wird einfach, wenn du dann doch so Frontcourt und so Big Man lastig bist, wird die Pace nicht ganz so hoch sein, wie sie vielleicht bei anderen Teams ist. Aber ich kann es mir einfach trotzdem vorstellen. Alle Szenarien, die du eben aufgestellt hast, wirklich mit diesen leichten Improvements rein, was Points per Game individuell angeht, sind für mich realistische Szenarien. Und bei den Utah Jazz, wenn man da ein Deep Dive machen würde und mal reinschaut, was alles los war, als zum Beispiel George Hill nicht gespielt hat und seine 17 Punkte weggefallen sind. Oder als auch mal ein Gordon Hayward vielleicht mal nur 15 Punkte oder weniger gescored hat. In wie vielen von diesen Spielen Utah Jazz dann trotzdem in der letzten Saison einen Sieg rausgegrindet haben, das werde ich nach der Episode mal gleich machen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht allzu wenige waren. Also, wie gesagt, gute Defense, vor allen Dingen in der Regular Season, das hilft dir schon mal wirklich einen Riesenschritt weiter. Und dass ich die offensive Ceiling ein bisschen höher sehe als du, führt halt auch dazu, dass ich mir die Jazz, werden wir später drauf kommen, eine best case auch deutlich besser vorstellen kann als Platz 8 im Westen.
0: Aber dann sieht man ja, dass wir gar nicht so ewig weit auseinander sind. Ich bewerte halt die Wahrscheinlichkeit, dass diese What-ifs eintreten, wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen geringer als du. Und schon kommt man halt daraus, dass wir sie beide auf Platz 8 haben, dass ich damit auch gut leben kann. Aber dass ich mich damit etwas schwerer tue als du. Und das ist für mich nicht unbekannt unfassbar unvorstellbar wäre, dass sie vielleicht knapp rausfliegen. Ich hoffe es nicht. Und wenn sie alle fit bleiben, dann sollten sie auch gut genug sein, das rauszugrinden. Das ist für mich auch das richtige Wort, was du da gerade benutzt hast. Die werden in wahrscheinlich keinem der 82 Spiele irgendwie ein offensives Feuerwerk abbrennen. Haben sie im letzten Jahr aber auch nicht. Müssen sie auch nicht. Wenn du wirklich überragend verteidigst, dann kannst du da, da einfach die Siege, wie du richtig gesagt hast, rausgrinden, rauskämpfen, langsam spielen, eklig spielen, hässlich spielen. Dann kann das schon funktionieren. Aber wie gesagt, ich bin da einfach etwas weniger optimistisch als du. Beziehungsweise optimistisch ist das Fall, falsche Wort, weil ich wünsche es ihnen. Also ich finde die Jazz nach wie vor ein super geiles Team und hoffe, dass sie ein klares Playoff-Team sind. Ich habe halt ein bisschen Bauchschmerzen, wirklich, was äh, den, den Korb in den Bucket angeht. Aber das war's dann auch.
1: <lacht> ja, für mich haben sie einfach interessante Leute. Und sind auch so flexibel, dass du dir vorstellen kannst, dass die Jazz auch während der Saison nochmal verbessern. Ich habe eben eine Rotation auch noch mal ganz vergessen, einen Alec Burks, der auch vor einer Weile einen damals noch relativ großen Vertrag wirklich für viele bekommen hat und auch selbst der ist jemand, der wirklich Potenzial mitbringt, dass der einfach wirklich auch nochmal noch so mehr oder weniger aus dem Nichts kommt gerade. Raul Netto, einen der, der schönsten Spieler der NBA, <lacht> habe ich natürlich auch vergessen. <lacht> Nein, Quatsch, auch das kann man jetzt abhaken beim Bullshit-Bingo. Bullshit-Bingo,
0: oh Gott, das geht zu schnell. Das geht, viel, geht zu schnell. viel zu schnell. Das tut mir
1: leid, ich habe eigentlich geschworen, dass ich es nicht forciere, aber es war auch wirklich keine Absicht. Das passiert einfach von alleine. Naja, kommen wir zu meinem player to watch und ihr wisst alle, in welche Richtung es geht. Weil das jetzt ein bisschen dauern wird, will ich es jetzt einfach so früh schon raushauen. Natürlich rede ich von Ricky Rubio. Und warum bin ich so hoffnungsvoll? Warum glaube ich nach wie vor daran, dass das jetzt wirklich das Breakout-Year wird von Ricky Rubio? Viele werden jetzt vielleicht Parallelen sehen zu dem Jonas Valanciunas oder wem auch immer. Und für mich ist Rubio wirklich auch in diesem Jahr. Er ist für mich ein Favorit, was den Most Improved Player-Titel angeht. Und da gibt es gute Gründe für. Also, viele werden jetzt Recht. Fragen. Wir haben jetzt eine Sample-Size von wirklich sechs Jahren. Ricky Rubio müssten es sein und man sieht relativ wenig Improvement. Ja, muss ich zugeben, das ist leider so. Er ist relativ gut und NBA-Ready reingekommen. Nur das, was ich hätte verbessern sollen, nämlich vor allen Dingen sein Shot, ist einfach nicht besser geworden. Nichtsdestotrotz kann man wirklich ihm nicht ab abnehmen, dass er in der letzten Saison unter widrigen Bedingungen ein Career-Year hatte. Erstmal Career-High-Punkte, das sind nur 11,1, aber immerhin ein Career-High, was die Assists angeht, in der Rolle, die wirklich eines Point Guards seines Kalibers nicht würdig war. Da werde ich gleich nochmal drauf kommen. Career-High, was die Freiwurfquote angeht, fast 90%. Prozent. Also Ricky kann dir wirklich den, den 40, 30, 90 Club aufmachen, aber ohne Probleme. <lacht> <lacht> Career-High, -Cool quote das erste Mal in seiner Karriere über 40% Prozent und vor allen Dingen, was Hoffnung gemacht hat. Direkt am Rim schließt er nach wie vor echt schlecht ab, deutlich unterdurchschnittlich, aber vor allen Dingen so sein In-Between-Game, so ein bisschen die Floater-Range, die Mid-Range ist deutlich besser bei ihm geworden, was dazu geführt hat, dass er mit Abstand ein Career hier hatte, was seine Two-Pointer anging. 44,3%, das ist schon gar nicht so schlecht und was mir natürlich vor allen Dingen Hoffnung macht, ist einfach das Thema, alle die Wolves geguckt haben, die haben es gesehen. Wie gesagt, absolut widrige Bedingungen als Point Guard, der so ein Typ wirklich Regisseur ist wie ein Ricky Rubio. Das wäre damals gewesen, als hätte man im Kuh bei Bremen gesagt, okay, wir stellen die auf links außen und du sollst dann irgendwie mal ab und zu mal eine Flanke bringen. So, also wirklich völlig verschwendet, hatte gerade in der ersten Phase, also hatte insgesamt über die komplette Saison gerichtet, die 42. höchste Usage, Rates, Usage Rate unter allen Point Guards. Was vor allen Dingen daran lag, dass ein Thibodeau am Anfang der Saison einem Wiggins den Ball in die Hand gegeben hat und auch einem Zach Levin. Wiggins hat mehr Pick and Rolls gelaufen, als das ein Rubio gemacht hat. Ein Levine hatte immer wieder den Ball in der Hand, aber was wie gesagt Hoffnung gemacht hat, war gerade die Phase, als dass Levin sich verletzt hat. Nach dem 4.2.2017, das war genau der Zeitpunkt, wo Levin sich seine Knieverletzung zugezogen hat, da kann man Stats ablesen, die waren dann schon wirklich deutlich hoffnungsvoller, gerade auch nach dem All-Star-Break, 16 Punkte, 10,5 Assists bei 41,3% Field goal quote 35% von draußen, über 90% Freiwurfquote, was dazu geführt hat, dass Ricky, was das True-Shooting angeht, sogar leicht überdurchschnittlich in der NBA, weil das unterschätzen ja immer viele dadurch, dass Ricky einfach so guter Freiwerfer ist und oft genug an die Linie kommt, hat er da einfach einen soliden Job gemacht. Und wenn du ihm den Ball in die Hand gibst und als die Wolves das auch gemacht haben, hat man wieder gesehen... Da war ein ganz anderes System drin. Da war auch Qualität drin. Die Wolves waren zwischenzeitlich echt gut, bevor sie am Ende wieder den Stecker gezogen haben. Aber das ist für mich Ansatz genug, jetzt wirklich zu den Jazz zu gucken und die einfach einen Mangel an Ballhändlern haben, aber jetzt mit Ricky halt den perfekten Point Guard wirklich dazu haben. Genau der, der Struktur gibt und alle herum, um, um sich herum besser machen sollten. Rodney Hood, und Derek Favors, und Rudy Gobert und auch die Jungs von der Bank. Deswegen glaube ich einfach, dass es das funktionieren kann und dass Ricky wirklich ein absolutes Karrierejahr vor sich hat und am Ende der Saison der Most Improved Player wird. Das ist Teil meiner boy Prediction.
0: Stabil. Also du hast es auf jeden Fall geschafft, mich mindestens so sehr, oder mindestens so sehr vielleicht nicht, aber ähnlich zu hypen, wie du wahrscheinlich selber bist. Also auf jeden Fall ein maximal stabiler Case. Ich bleibe nach wie vor absoluter Fanboy von Rubio. Sein Look überragend. Also jetzt haben wir das Ding eh schon abgehakt Most auf dem Bullshit-Bingo oder ja. Bullshit-Vögli. Also sensationell, wie der da für Spanien aussah. Also ganz, ganz großes Kino. 40-30-90 finde ich großartig. Ist auf jeden Fall eine Prediction, die man aufmachen kann nächstes Jahr. Also wenn du knapp über 40% schießt und das ein Career-High ist, dann sagt das auch schon ein bisschen was. Aber ich <lacht> glaube, man kann, man kann nachver nach nachverstehen, geil, nachvollziehen, wollte ich sagen, warum du optimistisch bist, dass der da der Richtige sein kann. Und das habe ich auch vorhin schon mal gesagt. Letztes Jahr 75 Spiele gemacht, Rolle zu klein, Usage zu wenig, kein Problem, müssen wir nicht drüber sprechen. Aber 75 Spiele von Rubio sind einfach in jedem Szenario mehr wert als 50 von George Hill. Egal, wie man die beiden im 1-zu-1-Vergleich vielleicht ansonsten sehen würde. Insofern ist das auf jeden Fall ein Upgrade, der passt da perfekt hin. Mache mir auch keine Sorgen, dass er es wirklich schafft, die Jungs da zu finden, wo sie gefährlich sein können, weil das einfach sein absoluter Skill ist. Insofern, gute Saison von Ruby, würde mich überhaupt nicht wundern. Most Improved, sorry, aber kann ich nicht mitgehen, das glaube ich nicht. Also A, wird so, glaube ich, einfach nicht gevotet und B, glaube ich, damit er den bekommen könnte, ich glaube, die Voter sind einfach so stumpf, dass sie am Ende gucken, ist er jetzt irgendwie ein besserer Shooter? Kann er jetzt auf einmal 35% Dreier treffen? Ja, nein, vielleicht, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist so ein bisschen der der Modus. Und wenn er das nicht schafft, auf einmal ein verlässlicher Shooter zu werden, dann glaube ich einfach nicht, dass die das NBA-Umfeld schon so weit ist, zu sagen, dann wählen wir Ricky Rubio. Ich würde es ihm wünschen, kein Problem, bin mega gespannt auf deine Bold Prediction. Also da wird es mit Sicherheit auch nochmal wild werden. Mein Player to Watch ist, glaube ich, auch mittlerweile wahrscheinlich kein großes Geheimnis, ist tatsächlich Rodney Hood aus all den Gründen, die ich vorhin schon mal angesprochen habe. Ich erwarte nicht, dass von ihm verlangt wird, dass er irgendwie der Hayward-Nachfolger wird, um Gottes Willen. Das wäre viel zu hoch gegriffen. Das entspricht nicht seinem Skillset. Das entspricht einfach auch nicht seiner Rolle da. Aber der wird, wie gesagt, vermutlich der Topscorer sein sollen, wenn auch nicht so ein ganz klarer, der irgendwie dann derjenige ist, der in der Crunch-Time den Ball in die Hand bekommt, auf gar keinen Fall. Aber da wird einfach, da werden eine ganze Menge Würfe frei und er wird einer derjenigen sein, die davon am meisten aufsaugen müssen. Ich mag sein Skillset, der ist ein bisschen streaky noch unterwegs hat man Phasen, wo er sehr gut verteidigt, wo er auch in der Offense wirklich brandgefährlich ist und dann Phasen, wo es weniger gut läuft. Letztes Jahr auf 36 Minuten 17 Punkte, 4,5 Rebounds, Shootingsplitz 41, 37, 78, also der Dreier gar nicht so verkehrt. Sein PR liegt irgendwo bei 12, also auch das sollte mal einen Schritt nach vorne gehen, hoffentlich. Ich habe einfach meine Zweifel, dass der, wirklich, dass der wirklich das im Tank hat, ein Topscorer, 18, 19 Punkte zu sein. Ich hoffe es, weil ich ihn mag, weil ich sein Skillset mag und weil ich glaube, dass er jemand ist, der wirklich sehr, sehr profitieren wird von Ricky Rubio. Mal schauen, wie weit es gehen kann. Ich habe da einfach ein bisschen meine Bauchschmerzen dabei. Insofern ist er mein Player to Watch, weil ich das einfach eine, eine ganz spannende Personalie finde, wie er mit seiner neuen Rolle, je nachdem, wie anders sie dann aussieht, wirklich umgeht im nächsten Jahr. Ist für mich sehr, sehr spannend. Von daher mein Player to Watch. Aber hau mal deine Bold Prediction raus. Ich bin mega gespannt. Also, es wird ja wohl <lacht> wahrscheinlich um Rubio gehen. Hau mal raus.
1: Ich werde gleich was Hood angeht, nochmal nachliefern. Ich schlage gerade parallel auf, da ärgere ich mich gerade tierisch. Ich hatte die Stats parat, hab's vergessen, sie zu notieren. Wirklich, wirklich genau um mal diese Rolle zu sehen. Rodney Hood, wenn nicht ein God Haywood auf dem Platz stand. Wie in dieser kleineren Sample-Size seine Stats aussehen, da werde ich gleich nochmal einen kleinen Exkurs machen. Aber wenn wir zur Bold Prediction kommen, was für mich dazu führen könnte, Teil meiner Prediction, dass Ricky wirklich Most Improved player dass er auch gevotet wird, ist einfach der Punkt. Für mich ist es relativ realistisch, gerade wenn man bedenkt, der assist leader aus der letzten Saison, James Harden, sollte durch Chris Paul nicht mehr in dieser Range sein. Dann hast du einen Westbrook, der da competen wird. Du hast auch einen LeBron James, der mit Sicherheit competen wird. Aber für mich ist es sehr realistisch, dass Ricky Rubio tatsächlich zum ersten Mal in seiner Karriere die NBA in Assist per Game anführen wird. Und schon eine Das wird dann dazu führen, dass er so rein Casual-Fan-Tragweite, das wird dann einfach schon eine riesen Story sein. Und wenn dazu dann auch noch so Stats rauskommen, wie ich es eben in der kleinen Sample Size angedeutet habe, so 15 Punkte pro Spiel und das mit auch wirklich dann solide improveden Shooting Splits, dann würde das für mich ausreichen, dass er das schafft. Aber wenn ich schon so positiv rede, bin ich beim nächsten Teil meiner Bull Prediction. Und das dürfte dich eigentlich auch nicht überraschen, weil wenn du dich erinnerst, wir haben schon gewettet, tatsächlich. Also das war mal ganz Oha. damals Thema. ich erinnere mich ich nicht mehr was damals schon rausgehauen und ich glaube, die Line, die wir gezogen haben, das hört sich auch verdächtig an, nee, also die, die Liga, die wir da gesetzt haben für wirklich so Over Under Utah Jazz, war glaube ich so an der 49 und ich habe dir damals gesagt, ich wette, ich glaube, dass die Utah Jazz tatsächlich 50 Wins holen können. Also ich glaube, sie werden eine 5 vorne haben, das ist meine Board Prediction, das in Verbindung mit Ricky, und Most Improved Player und so weiter, glaube ich, musst du mir das durchwinken definitiv lasse ich dir das durchwinken, also ich glaube Ricky Assist Leader
0: hätte ich vielleicht gefleckt und Veto gelegt, der letztes Jahr Fünfter, aber da gibt's wirklich ein, also für mich ist tatsächlich eigentlich fast nur, das geht jetzt auch schon wieder fast ein bisschen zu weit, aber also bei John Wall bin ich mir einigermaßen sicher, dass er gute Chancen hat, davor zu landen, bei dem Rest, der da, letztes Jahr davor war, Harden, Westbrook, Paul, da gibt es bei allen dreien einen sehr sehr großen Case dafür, dass das eine Spur runtergehen wird und unter die 9 plus die Rubio einigermaßen safe haben sollte, wahrscheinlich zurückfallen wird, von daher Stand jetzt, wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, Zweiter sollte er vermutlich werden aber sofort lasse ich dir diese Bull Prediction durchgehen, denn äh, da kann man einfach mal sagen, das ist für mich mein Best Case. Also die 5 vorne ist mein Best Case bei den Jazz und wenn das für dich Teil der Bold Prediction ist, dann lasse ich die selbstverständlich durchgehen. Ich muss mal eben meine Bull Prediction raussuchen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was ich gemacht habe. Ah, da ist sie. Oha. Oha. Ich bin mir nicht sicher, was ich mir dabei gedacht habe, auf jeden Fall. Naja, meine Bull Prediction war offenbar, dass kein Spieler der Utah Jazz mehr als 16 Points per Game auflegt. Ich weiß nicht, ob das Bold genug ist. Das ist bold. und es
1: wird auch nicht passieren.
0: Ja, ich weiß. Ich weiß noch, dass ich mir überlegt habe, mir rauszusuchen, ob es überhaupt in den letzten Jahren ein Playoff-Team gab. Also ein Team, was es in die Playoffs geschafft hat und was keinen mehr als 16 Points per game scorer hatte. Vermutlich nicht. Es ist relativ selten, dass es das überhaupt gibt. Insofern ist sie für mich bold genug. Ich kann mir vorstellen, dass dafür die gesamte Starting Five mindestens 10 produziert und sie sich alle in so einem Korridor einfinden. Dafür müssten ein paar Jungs einen Schritt nach vorne machen. Natürlich vor allem ein Joe Engels Bei Ruby sollte das safe sein. was war auch unter 10 im letzten Jahr. Vielleicht ist es dann wirklich so, dass sie so ein bisschen ja so ein wie soll ich sagen, Pistons-ähnliches System da haben, dass du echt ein Gobert bei was weiß ich, 15 hast, ein Favors bei 13, ein Hood bei 15, ein Rubio bei 13. Das kann ich mir schon irgendwie vorstellen. Also ich glaube, sie werden, wie auch immer es ausgeht, ein Team sein, was das auf sehr, sehr viele Schultern verteilen wird. Von daher bei mir bleibt es bei meiner Bull Prediction, die hat, glaube ich, die eine der geringeren Chancen aufzugehen, aber offenbar hatte ich nicht so viel Muße, um mir noch was Besseres auszudenken.
1: <lacht> finde ich gut, finde ich mutig. Ich kann nachliefern, was das Ergebnis zu der kurzen Recherche Rodney Hood angeht also sobald Rodney, Co Rodney Hood oh mein Gott. Sobald Rodney Hood ohne Gordon Hayward letzte Saison auf dem Platz stand und es waren immerhin 694 Minuten, hat er zumindest echt angedeutet, dass ihm eine größere Rolle gar nicht mehr so schlecht tun würde, hat er da per 36 21,3 Punkte pro 36 halt geliefert und das bei einem Field Goal Wert von fast 45%, True Shooting Wert von fast 56%, also auch einigermaßen effizient, das ist schon solide und sollte ihm auch aus Jazz Sicht auf jeden Fall Hoffnung geben, dass ein Rod Rodney Hood jetzt nicht völlig überfordert sein wird. Klar, das ist immer ein bisschen was anderes, ist dann auch oft gegen Bank-Lineups, ganz so gut sollte es jetzt wahrscheinlich nicht werden, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es zumindest in eine grobe Richtung so ungefähr sein könnte. Ich will dich aber fragen, da sind wir bisher noch gar nicht so drauf eingegangen, ich habe vorhin schon angedeutet, dass ich an das Potenzial von Favors nach wie vor glaube, weil falls es nicht gut gehen sollte, dann ist er ja definitiv auch nochmal ein Trade-Kandidat, spätestens zur Deadline, aber ich will dich fragen, also siehst du das ähnlich, kannst du dir vorstellen, dass wir bei den Jazz so ein bisschen Renaissance der Big sehen, dass das wirklich gut funktionieren kann und vor allen Dingen auch zweite Frage, was stellst du dir oder was erhoffst du dir von dem Rudy Gobert? Ja, wir haben damals immer so ein bisschen über den über Andre Jordan immer spekuliert, ist das jetzt sein Jahr, wo er so ein bisschen offensiv ausbricht? Ich glaube, da ist die Messe gelesen, aber im direkten Vergleich bringt Rudy Gobert für mich ja doch wirklich dann dieses Potenzial mit, dass er auch offensiv zumindest eine etwas größere Rolle spielen sollte, oder? Viele, viele Fragen auf
0: jeden Fall, um beides erstmal ganz straight zu beantworten. Ja, ich glaube sowohl daran, dass Derek Favors da nochmal ein sehr, sehr gutes Jahr oder gute Jahre haben kann. Ich glaube auch daran, dass Rudy Gobert eine deutlich höhere offensive Ceiling hat als ein DeAndre Jordan, einfach weil das Skillset da schon viel besser aussieht. Wenn wir mal bei, bei Favors anfangen, ich bin ein Riesenfan von ihm, lange, lange gewesen und bin immer noch, war ein bisschen eine schwierige Saison letztes Jahr, kam teilweise von der Bank, war lange verletzt, hat, weiß ich nicht, wird würde mal schätzen, vielleicht 50 Spiele gemacht, viel mehr können es eigentlich nicht wirklich gewesen sein, aber wir reden da über jemanden, der im Jahr davor irgendwie auf 16 und 8 Kurs war und das konstant wie ein Uhrwerk. Der offensive Fit bei den beiden ist natürlich immer so ein bisschen eine Frage, Spacing hast du da nicht ernsthaft, also ich erwarte mir einiges von einem Jerabco, kann mir vorstellen, dass er viele Spiele hier und da mal zu Ende spielen wird, weil der natürlich offensiv ein bisschen der natürlichere Fit neben einem Gobert ist, weil er dir das Spacing einfach mitliefern kann, was ein was wenig kann, der hat für den Midranger irgendwie, aber ganz nach draußen geht es dann doch nicht. Insofern muss man da mal schauen, wie sie es dann wirklich zu Ende spielen. Aber ich finde das nach wie vor einen hochinteressanten Jungen, und sehe den Fit auch nicht so wahnsinnig problematisch. Also du brauchst dann natürlich ein bisschen verlässliches Spacing drumherum. Also wenn du wirklich das crunch lineup so spielst, wie wir vorhin die Starting Five skizziert haben, dann hast du eigentlich nur zwei Jungs, die du draußen wirklich verteidigen musst mit einem Hut und einem Ingels. das ist ein bisschen dünn. Also da würde es natürlich helfen, wenn ein Rubio sein Dreier zumindest so treffen würde, dass man ihn ein bisschen verteidigen muss. Nichtsdestotrotz finde ich auch diesen Weg, so ein bisschen Antagonist zu sein, einfach interessant. Also du musst es halt auch erstmal schaffen, als Team dagegen wirklich zwei Jungs zu haben, die Favors und Rudy Gobert containen und verteidigen können, das ist halt auch nicht ganz so leicht, also so ein bisschen ähnlich wie es bei den Pelicans ist, auch wenn die tendenziell natürlich mehr Spacing haben, weil sie die Range dann eben doch haben, aber ich glaube nach wie vor eine gute Saison von, von Derek Favors, warum nicht, bei Rudy Gobert sehe ich einfach das Skillset viel viel natürlicher in der Offensive, als es ein DeAndre hat der hat einfach Flatterhände und kann sich kaum irgendwie die Schuhe zu binden oder seinen Namen auf den Zettel schreiben bei Rudy sieht man es ja allein schon an der Freiwurfquote, der hat einfach einen viel, viel softeren Touch, viel natürlichere Bewegung da irgendwie. Der ist natürlich auch so ein bisschen Stifle Tower, ein bisschen unbeweglich hier und da. Das ist normal bei der Körpergröße, aber ich sehe nicht, warum der nicht einen guten Schritt nach vorne machen soll offensiv und er muss ja nicht jemand werden, der, was weiß ich, 20-plus-Punkte-Score, den du andauernd im Post irgendwie führt das und sagst, jetzt poste mal auf. Das ist halt irgendwie auch nicht das, was ihn wahnsinnig gut macht. Aber der ist halt auch noch nicht ewig alt. Also ist einfach ein Junge, dem ich viel mehr zutraue, offensiv zu wachsen, als ich es zum Beispiel einem André Drummond tun würde, über den wir letztens geredet haben. Also da habe ich viel mehr Vertrauen, dass ein Rudy Gobert da noch mehr Skills ausentwickeln kann, als dass es ein André Drummond tut. Von daher bin ich auf den Frontcourt sehr gespannt. Ich bin gespannt, wie viel Jurepko da wirklich Airtime bekommt. Kommt, wie viel er vielleicht mal zu Ende spielt. Sobald du den da reinwirfst, hast du dann eigentlich auch genug Spacing. Von daher, sie sind flexibel, sie sind relativ tief. Insofern haben sie da einfach viele, viele Optionen. Das finde ich erstmal spannend.
1: Ja, das sollte doch Hoffnung machen und wie gesagt, du kannst ja immer wieder, selbst ein Joe Johnson und da sind wir auch beim Thema, was man natürlich sagen müsste, wenn man so konsequent ist, ich habe das mal letztens bei einem Team angeprangert und habe dann da den Case dafür gemacht, wie wahnsinnig schlecht die so in Klatsch-Situationen, in Crunch-Time-Situationen sein sollten und man könnte ja zumindest ähnliche Argumente jetzt rausholen und sagen, deswegen werden die jazz total schlecht sein, aber was mir auch da Hoffnung macht, auch wenn sie jetzt nicht mehr diesen Go-To-Guy haben am Ende, schautet an die Go-To-Guys, dann ist das trotzdem für mich noch, reicht das aus an Jungs, die wirklich dann den Korb Richtung Bucket machen können und das Ding einfach reinknallen. Weil auch bei den Jazz in der letzten Saison, auch wenn Hayward natürlich gute Aktionen hatte, sind die Jazz ja immer wieder dadurch aufgefallen, dass nicht Gordon Hayward den letzten Wurf genommen hat, sondern Quinn Snyder, der ja auch wirklich als einer der besten Coaches inzwischen schon gilt in der NBA, dass er dafür gesorgt hat, dass nicht der beste Spieler irgendeinen Wurf nimmt, sondern dass das Team den besten Wurf nimmt, den bestmöglichen Wurf. Und das hat oft genug funktioniert und in dieser Kombination Coach und dann doch auch Jungs, die das schon irgendwie hinbekommen sollten, glaube ich auch nach wie vor daran, dass wirklich auch die Jazz in so wirklichen Klatschsituationen trotzdem liefern sollten.
0: Das kann ich auch, nichtsdestotrotz, oder glaube ich auch nichtsdestotrotz, eine Sache, die man glaube ich in dem Kontext nicht vergessen darf, es war nicht immer irgendwie Hayward, der den Wurf genommen hat, aber das lag eben auch daran, dass er einfach eine riesen Gefahr da ausstrahlt, mehr Leute bindet und der Wurf, den du, der Wurf, den du für das Umfeld generieren kannst, dadurch besser wird, dass du einfach mit anderthalb bis vielleicht sogar zwei Beinen oder äh, Augen, Beinen, geil, heute läuft alles, mit anderthalb bis zwei Augen wirklich bei, bei Hayward sein muss, weil der einfach so eine Gefahr ausstrahlt, das wird weniger, also sie werden es naturgemäß auf breite Schultern irgendwie auch in der Crunch-Time dann, äh, dann aufteilen müssen, das ist natürlich ein Problem, wenn du nicht den einen hast, wo du sagst, boah, wenn es hart auf hart kommt, dann haben wir halt hier unseren Star, der das Ding nimmt. Insofern glaube ich schon, dass es sein kann, dass sie da so ein bisschen, ein bisschen Probleme bekommen, aber ich rechne nicht damit, dass das wahnsinnig dramatisch wird und ansonsten, solange du ice joe hast, können dir Baller einfach einfach, <lacht> einfach ballern, ist überhaupt kein Problem. Also ich glaube nicht, dass es ein Riesenproblem wird, nur weil du das eben so angesprochen hast, dass es oft eben nicht Hayward war, der hat dafür eben ganz andere Gefahr ausgestrahlt. Das geht jetzt ein bisschen ab, aber ich sehe auch nicht, dass das irgendwie völlig in sich kollabieren würde.
1: Ja, also es ist spannend, gerade auch Thema dann wirklich, wie es weitergehen wird, wie geht es mit dem Favors weiter, werden die Jazz gucken, ob sie ihn für den moderaten Vertrag bekommen oder wird er gehen, das ist halt die große Frage, aber das macht mir auch Hoffnung, Thema Zukunft der Jazz, also ich sehe jetzt nicht kommen, dass du dir in anderthalb Saisons Sorgen machen musst, dass ein Rudy Gobert die Schnauze voll hat und geht. Das sehe ich wirklich nicht kommen, dafür ist das Konstrukt super, dafür sind auch junge Leute da, die du dir weiterhin vorstellen kannst, aber natürlich sind die Jazz so nicht fertig. Natürlich bräuchten sie in einem optimalen Szenario mindestens noch mal wieder so ein Typ Hayward, vielleicht ein kleines, bisschen schlechter, aber so ein Typ bräuchten sie natürlich nochmal. Aber ich glaube, wie gesagt daran, dass die Jazz sich wirklich jetzt sportlich in eine Rolle bringen sollten, dass man auch, obwohl kleiner mag, dies, das, ist halt kalt in Utah, dass man trotzdem vielleicht in der Lage sein wird, jemanden dann auch zu sein, der ich dann wirklich wieder richtig gut machen kann. Also, Auf gehen wir mal jeden zu dem Best Case. Oder, die was ja, sind...
0: Ich wollte noch einen, die Jazz sind eigentlich nur noch ein Bobby Port, das von der Contention entfernt. Oh
1: Gott. Oder ein Fat Ronaldo. Oh mein Gott. Du hast deine Bulls aber auch inzwischen auch immer rein. Ne? Überall. Das habe ich damals bei den Wolves immer gemacht und jetzt machst du es mit den Bulls. Das ist ich bin so irrelevant. der Fan.
0: Also wirklich mein, meine Leidenschaft, meine emotionale Bindung zu den Bulls wird jeden Tag größer. Es ist ein bisschen irreal und irrational vor allem, aber es ist so. Also ich bin wirklich die Hard auf dem Bandwagon der Bulls jetzt und freue mich heftig auf die Saison. Bin gespannt, wie das wird, wenn wir nach 20 Spielen, 2 und 18 sind und dieser Scherbenhaufen da einfach vor sich hin vegetiert. D-Wade ist jetzt auch mit seinem Buyout durch, zum Glück, was ich positiv finde. Muss man mal schauen, wie lange ich wirklich diese, diese Euphorie aufrechterhalten kann. Wahrscheinlich nicht ewig. Aber ich finde es ganz schön. Das ist ja manchmal so irrational, dass man sich auf irgendwas extrem freut, auch wenn die Ratio und der Kopf sagt, warum? Bist du bescheuert? Also das ist so ein bisschen, keine Ahnung, wie der fünfte Film einer Trilogie oder die neunte Staffel Suits, auf die man sich tierisch freut. Auch wenn man weiß, dass sie wahrscheinlich relativ scheiße sein wird, ist sie dann auch. Trotzdem freut man sich. Drauf. So ist es bei mir gerade ein bisschen mit dem Bulls.
1: Wunderschön. Stellt euch Arne Thegen in einem roten Lack- und Lederanzug an, mit einem Knebel mit Bulls-Logo vorne drauf. So stelle ich es mir ungefähr vor, Bulls-Fan zu sein. Also müsste relativ akkurat sein. Naja, gehen wir jetzt mal zu den Best-Case, Worst-Case und realistischen Cases über. Und da bin ich doch mal direkt bei meinem Best-Case, was ich eben schon angedeutet habe. Also um es nochmal so ein bisschen so einen Rahmen zu setzen, Best-Case-Szenario. Defensiv ist für mich das beste Defensivteam der Liga. Das ist auch nah am realistischen Case. Also ob du wirklich die Beste hast, da werden natürlich die Warriors wieder ein Wörtchen mitreden, auch die Spurs und vielleicht noch so ein, zwei Sneaky-Teams, die von unten kommen. Aber wie gesagt, sie sollten oben dran sein und fürs Best-Case gilt dann für mich, dass die Jazz zumindest eine durchschnittliche Offensive haben. Also sollten sie es im Best-Case-Szenario schaffen, Defensiv-Rating 1, Offensiv-Rating 14 vielleicht, dann hast du wirklich schon ein richtig gutes Team und dann kann ich mir vorstellen, dass wir in einem Best-Case-Szenario sogar meine Bold Prediction noch überschreiten können und sagen, die Jazz holen 51 Wins. Das ist für mich mein Best-Case-Szenario. Worst-Case, blende ich Verletzung natürlich völlig aus und da bin ich in einem Worst-Case-Szenario, kann ich mir nicht vorstellen, dass es nicht wirklich die beste Saison wird, die Ricky Rubio jemals mit einem Team gespielt hat. Wir haben 500 Saisons schon gesehen bei den Wolves und ich glaube, dass diese Jazz besser sind. Ich glaube nicht, dass die Utah Jazz unter 40 Wins fallen sollten. Das ist für mich mein Worst-Case-Szenario und realistisches Szenario, ja, da bin ich Ende 40, du wirst ein bisschen drunter sein. Von daher müssen wir uns jetzt leider einigen.
0: Ja, da können wir dann ja gleich nochmal drauf kommen. Das wird auf jeden Fall ein bisschen schwierig, das in unser Gesamtkonstrukt einzubauen. Mein Best Case, habe ich schon gesagt, ist deine Bull Prediction. Also in dem Best Case steht bei mir 50 hier dafür müssen irgendwie alle einigermaßen fit bleiben. Dafür brauchen sie wirklich eine absolute Top-Defense, was ich nicht unrealistisch finde. Und Platz 14 im O-Rating würde mich schon massivst überraschen. Also wenn du mir das sagst, ja, dann mag auch noch ein bisschen mehr gehen. Aber ich finde, die 50 Wins in diesem knüppelharten Westen fände ich schon, also Chapeau, Hut ab, würde mir einigen Respekt abnötigen ohne Gordon Hayward. Insofern sind die 50 für mich hier der Best-Case und der Worst-Case überrascht dich auch nicht. Ist bei mir minimal schlechter. Ich kann mir nicht vorstellen dass sie wirklich ein schlechtes Team sind, dafür wird die Defense einfach per se zu gut sein. Und eine Top 3 Defense, wenn wir die einfach mal einzementieren, die fällt eben nicht auf 30 Wins runter, sondern da bist du einfach gut genug. Für mich sind es dann hier so 38, 39, knapp unter 500er Basketball in einem Worst Case. Wie gesagt, mit dem rechne ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass du defensiv, äh, offensiv wirklich große Probleme hast in meinem Worst Case. Und dass es dann eben nicht weiter schaffst, als wie gesagt in diesem Westen. Ne? Im Osten müssen wir nicht drüber sprechen, ist das Team vielleicht ein Contender. So, also so krass ist eben die Diskrepanz da mittlerweile. Jetzt müssen wir uns überlegen, wo wir sie richtig einsortieren. Wir haben die Blazers auf Platz 9 im letzten Forecast auf, äh, mit 40 Wins eingetaktet. Und Platz 8 heißt halt auch im Westen, das können jetzt nicht 45 sein vermutlich. Also da müsste man dann schon ziemlich einen Stretch gehen. Also eigentlich müssen wir sie knapp über 500 einsortieren, wenn du damit leben kannst.
1: Ah, ja, gut. Ich biete dir an, dass wir uns auf 42 einigen und dann lief also gibt mir das viel, viel Upside, über die ich mich dann freuen kann. Also für jeden Win, für den die Utah Jazz dann mehr wollen, werde ich dann an dem Tag, an dem die Jazz wirklich die Playoffs clinchen, werde ich dann dafür ein Bierechsen für jeden Win, der <lacht> drüber ist. Das werde ich dann auch filmen für unsere Community. Dann machen wir den Laden dicht, dann naht wieder der Livestream von 2015 oder wann das war. Aber das mache ich auf jeden Fall da freue ich mich schon
0: drauf. Oh Gott, ich wünsche mir 60 Wins von den Utah Jess, damit du wirklich <lacht> den Tag deines Lebens hast. Das habe ich im Tank. <lacht> das habe ich im Tank. <lacht> Oh, warte mal, das wären 18 geäxte Pilze in dem Livestream. Oh Gott, bitte. Also, ich bin, <lacht> mein Segen haben sie. Ich hoffe, dass es da ganz weit nach vorne geht. Sauber. So, dann haben wir sie mit 42 Wins hier eingetaktet auf Platz 8. Ist, glaube ich, nicht unrealistisch, dass man wirklich einen plus 500 Record im Westen braucht, um da gerade so in die Playoffs zu kommen. Wenn man sich anguckt, welche Teams wir noch nicht thematisiert haben, da fällt es schon schwer, sich vorzustellen, dass irgendeines dieser Teams kein 500er-Basketball spielt. Von daher ist es dann eben tatsächlich so, dass man offenbar wirklich positiven Basketball spielen muss, um in die Playoffs zu kommen. War letztes Jahr auch fast so, also das ist jetzt auch kein Riesenstretch, sind halt die Machtverhältnisse heutzutage in der Liga.
1: So ist es. Dann sind wir durch. Wir haben es sogar knapp vermieden, dass die Tim... Also ich wollte schon Timberwolves also sagen. Mein Gott, geht das durcheinander. Dass die Utah Jazz tatsächlich nicht das Season-High sind in unserem Ranking. Nach wie vor immer noch die Detroit Pistons mit knapp 50 Minuten wirklich da immer noch am besten unterwegs. Absolut heftige Geschichte. Ich kriege hier gerade Post zugeliefert von Arne Tegen. Von einem gewissen Arne Tegen habe ich gerade Post ja, Mann. bekommen. Das, das ist auch unser Konto. Stark. Werde, ich mich, werde ich mich gleich drum kümmern, selbstverständlich. Also wir sind absolut unterwegs, aufs nächste Level zu kommen. Aber damit sind wir durch mit den Jazz. Eventuell liefern wir wirklich jetzt noch sehr, sehr schnell nach mit der nächsten Episode, aber wir gucken mal, das werden wir gleich besprechen und ansonsten wollten wir nochmal einen kleinen Aufruf tatsächlich starten, weil ihr habt es mitbekommen, es war auch nochmal Thema und wir haben auch direkt Ratschläge bekommen wieder von unserer Community, super Sache. Wir hatten in der letzten Episode ein kleines bisschen technische Probleme und da wurde direkt wieder Punkt, dass es ja theoretisch Mittel geben könnte, wie man das anders machen könnte, Bloß da sind wir tatsächlich wieder nicht nur bei Zeit, die wir in den Podcast investieren müssen, sondern auch wirklich Kohle. Wir machen das jetzt schon, wir investieren jeden Monat wirklich schon einen soliden Betrag dass wir euch hier dieses Produkt liefern können. Wir zahlen für Webspace, wir zahlen für Software, wir zahlen auch für viele weitere Sachen, für unsere Domain und so weiter und da müssten im Optimalfall eigentlich noch weitere Kosten dazukommen. Wir wollen aufs nächste Level gehen, wir wollen weiter investieren, was nur leider dabei ein bisschen problematisch ist. Ja, ich bin noch Student, alle ist chronisch unterbezahlt und wenn ihr Ich bin arbeitslos, uns, mein Lieber. Du bist dann du jetzt arbeitslos. <lacht> Bald hast wieder eine, hoffentlich, müssen wir mal schauen, aber dementsprechend Mau sieht das jetzt leider aus in dem Bereich dass wir sagen können, wir hauen jetzt einfach mal aus unserem Privatvermögen jeden Monat 200 Euro in dieses Projekt hier rein, damit wir das so machen können, wie wir es wollen. Also theoretisch wollen wir natürlich ja noch mehr, aber deswegen. Also wenn ihr jetzt ganz ehrlich einfach sagt, ja nö, ich will, dass das alles so bleibt und ich bin damit zufrieden und dann hoffe ich drauf, dass die Jungs das einfach so jetzt weitermachen über die nächsten Jahre, dann ist das völlig legitim. Wir ...heißen euch dann trotzdem jedes Mal wieder herzlich willkommen bei unserem Podcast hier, aber falls ihr als Podcast-Community wollt, dass wir zusammen weiter wachsen, dann wäre es wirklich absolut wunderbar, wenn ihr uns mit einem kleinen Beitrag bei Patreon, patreoncom ins Gesicht von Staudemeier, dort findet ihr eine Seite, da könnt ihr uns monatlich was spenden, es gibt natürlich auch ein paar Belohnungen dafür seht ihr dann alles, also das würde uns wirklich sehr freuen. Wir haben, Arne und ich haben auch schon parallel jetzt schon drüber geredet, dass wir vielleicht bald leider Premium-Content anbieten müssen, um einfach das ein kleines bisschen zu passieren. Das wollen wir eigentlich nicht machen, wir wollen so lange wie möglich nicht versuchen, da wirklich irgendeinen Content zu machen, der nicht für alle ist, aber deswegen wäre es schön, wenn wir es irgendwie hinbekommen würden, dass wir auch so in eine stabile Range kommen, dass wir halt das nicht unbedingt machen müssen. Kann ich alles
0: unterschreiben, möchte mich nur auch nochmal totlachen, dass du das Wort Privatvermögen in unserem Kontext benutzt hast. <lacht>
1: Privatvermögen klingt so sensationell, ey. Ey, aber wir sind ah. reich, an, reich an, wirklich Erfahrung, an sozialen reich an Kontakten. an an Freunden. Und ich muss nochmal betonen: so ich habe ein sehr schönes Leben und Geld ist nicht alles. Aber wir brauchen das so Geld halt, um es in den Podcast <lacht> zu stecken, Mann. Ich will mir ja keine neue Gucci-Bag und Gucci-Flipflops holen. Wir wollen einfach nur unseren Podcast so gut wie möglich machen und wir glauben halt, dass ihr natürlich auch davon einen Mehrwert habt. Das ist ja tatsächlich so. Ist ja nicht so, dass ihr uns das in die Taschen haut und wir uns davon Sixer, keine Ahnung, Rich Modis holen. Also machen das leichter Mal,
0: wir gehen beide einmal 7D-Nägel uns holen, falls wir tatsächlich ein paar neue Sponsoren finden sollten. Nein, aber zurück zur Ernsthaftigkeit, kann ich alles unterschreiben. Natürlich geht es nicht darum, dass wir uns hier irgendwie per se privat bereichern wollen, sondern Dinge, die wir vorantreiben wollen, was dieses Podcast-Universum, unsere Community angeht, die sind eben nicht nur mit Zeit, die sind mit wahnsinnig viel Zeit. Das, glaube ich, merkt man auch verbunden. Aber die sind eben auch mit einem finanziellen Invest verbunden. Und da ist dann irgendwann der Punkt erreicht, wo man sagen muss, das können wir nicht mehr weiter so aus eigener Tasche. Da ist dann halt, ist nicht schlimm. Aber da geht es dann halt einfach an der Stelle nicht wirklich weiter. Wenn da der eine oder andere sagt, hier, ich habe hier ein, zwei, drei, vier, fünf Euro, was weiß ich, im Monat oder einmalig über, haut sie gerne rüber, da freuen wir uns drüber. Wenn nicht, sind wir keine Böse, der das nicht macht. Also auch das ist ja selbstverständlich.
1: Das ist ganz klar, also wir wollen ja nicht den apokalyptischen Reiter rausholen. Es läuft wirklich sehr gut, wir sind hochzufrieden und es laufen auch im Hintergrund noch ein, zwei andere Sachen, die dafür sorgen sollten, dass dieser Podcast bald auf dem nächsten Level sind. Aber wie gesagt, ein bisschen Unterstützung, das wäre absolut überragen, was wir sonst von euch wirklich allen bekommen, diese ganzen Nachrichten und was auch gerade wieder abgeht, was für ein riesen Hype jetzt auch wieder um die Fantasy-Liga ist, all so eine Kleinigkeiten. Das sind ja Dinge, die zaubern uns wirklich immer wieder ein Lächeln aufs Gesicht, dass wir echt in der Lage waren, jetzt hier so eine feine, kleine und die ist ja auch nicht mehr allzu kleinen NBA-Community tatsächlich aus dem Boden zu stampfen, die es ja gefühlt vorher in dem Maße zumindest nicht gab. Also, wie viele Leute jetzt auf einmal echt neue Kontakte dazu gewonnen haben, mit denen sie über die NBA reden können, ist einfach eine herrliche Geschichte und das wollen wir ja nur weiter forcieren. Unterschreibe ich auch das,
0: habe nichts mehr hinzuzufügen, würde noch einen Shoutout an Krüger verteilen wollen. Keins mehr an Pögli ansonsten. Nein! Das Bullshit-Bingo ist voll. Also auch da nochmal der Aufruf. Falls der ein oder andere schon mitgespielt hat, gebt uns gerne mal einen Zwischenstand, ob wir jetzt schon das dritte Bingo und Vögeli irgendwie erreicht haben oder ob sich das einigermaßen ausgehen könnte, dass es ein paar Episoden braucht, bis man eins fertig hat, weil das war eigentlich ja, der Hintergedanke und der Sinn der Sache. Also ich habe selber nicht mit abgezeichnet. Ich fürchte, wir sind schon relativ weit, aber ich habe eigentlich auch versucht, die Anordnung so zu gestalten, dass es zumindest mal keine Reihe rein senkrecht oder waagerecht gibt, wo man einfach denkt, ja, locker die geht halt in zwei Folgen einfach durch. Mal schauen. Man kann das selber mal ein bisschen schwer wahrnehmen. Also gebt uns da gerne mal eine Rückmeldung, wie es aussieht. Fantasy freue ich mich mega drauf. Wir haben alle fünf liegen fast voll mittlerweile. Da sind nur noch ein, zwei Nachzügler. Also falls ihr diesen Podcast hört und euch angesprochen fühlt, in einer Liga zugelost worden seid und euch noch nicht bei eurem Commissioner gemeldet habt, tut das bitte. Aber ich glaube, da fehlen wirklich nur noch vereinzelt ein, zwei Leute. Dann können wir wirklich Draft-Termine festlegen. Das macht jede Liga für sich, damit auch möglichst jeder Zeit hat. Und dann geht das da steil bergauf. Saison geht bald los. Ich bin maximal hyped. Meine Bulls werden Champion over and out. <lacht> oh
1: Gott. Ja, absolut, absolut perfektes Abschlussstatement. Wir hören uns in der nächsten Episode. Macht's gut.